0: O dia de hoje vai ficar marcado como sendo o princípio do fim da hegemonia do Partido Socialista em Portugal. Viva! Está com o Expresso amanhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nada jogou a favor da afirmação política do PSD nestas eleições diretas para escolher um novo líder. A começar na forma como o velho líder resolveu sair, deixando que o processo de substituição se arrastasse num espaço mediático que passou de uma pandemia que parecia estar a acabar para uma guerra que não deixa tempo para mais nada. O facto do PS ter conquistado uma maioria absoluta com um horizonte de governação que vai até ao outono de 2026, depois de desfeito o tabu europeu de António Costa, também não ajuda a aumentar o interesse pela vida interna do PSD. Tudo isto ajuda a explicar que a sondagem da Aximagem para a TSF tenha revelado que 58% dos eleitores não quiseram saber da disputa eleitoral entre Montenegro e Moreira da Silva e que a abstenção tenha chegado quase aos 40%. Sejam quais forem as razões, é certo... E o PSD tem um problema grave para resolver, se quiser que seja mesmo verdade o soundbite da noite eleitoral que ouvimos como som de abertura neste episódio. O estilo da oposição vai mudar, sobre isso não restam dúvidas. Não vamos ser cúmplices nem condescendentes, garantiu Luís Montenegro, já depois de ter associado António Costa ao pântano de Guterres e à bancarrota de Sócrates. O ex-líder parlamentar do PSD assume a herança de Passos Coelho. A liderança começa com uma ambiguidade que não chega a ser tabu, porque se percebe que o PSD de Montenegro aceitará a companhia do Chega de André Ventura se essa for uma condição para formar a maioria parlamentar que afaste o PS do poder. Neste episódio, conversamos com David Diniz, Diretor Adjunto do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do ARJ. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva David! Apesar de Jorge Moreira da Silva ter dito que não estava disponível para abdicar da sua liberdade nem da autonomia do seu pensamento, constituindo-se como reserva para o futuro, como aliás Montenegro tinha feito na primeira eleição de Rio, o facto de Montenegro ter cilindrado o adversário que não chegou aos 30% de votos pode garantir-lhe a unidade do partido?
1: Acho que lhe dá garantias suficientes olá Paulo, um, e obrigado pelo convite parece-me parece mais ou menos parece-me dos resultados de ontem portanto olhando para os números há, há duas conclusões que são muito fáceis de retirar a primeira é que Uh, o PSD está tão adormecido como nós imaginámos durante estes tempos. São então, 27 mil de votos nas urnas, é, é, é mesmo muito pouco. Um, mas, mas enfim, lá está sem grande surpresa. E, e o segundo, a segunda conclusão, que deriva também dos resultados e dos números, é que Luís Montenegro, no género de partido que o PSD hoje é, uh, é um líder absolutamente consensual. Uh, e eu acho que isto é uma justificação muito. Uh, muito fácil de dar. Uh, o PSD passou nos últimos uh, seis anos uh, com líderes que, uh, por uh, conjuntura, uh, num caso, no caso de Passo e outro, uh, por, por ausência de perfil para isso, que era o caso de Rui Rio, uh, não tiveram líderes que soubessem cuidar do... Do, do militante, das bases, do, do, do entusiasmo, acarinhar. E, e ser líder do partido faz parte, e essa é uma, é uma função primordial de quem é líder. Mais
0: ainda em oposição, não é? Exatamente,
1: mais ainda em oposição. É claro que quando o líder é líder e, e primeiro-ministro tudo isto é desvalorizado, porque o partido tem poder e, portanto, tem, tem outras coisas para dar ao seu militante que não seja só... Um, que não seja só esse, esse carinho, esse entusiasmo, esse puxar. Um, no caso uh, presente, acho, Pedro Coelho, enfim, uh, ficou, uh, acho que houve ali um, um, um trauma, uma espécie de trauma, acho não tem maneira de o dizer. Foram dois anos muito por nós, muito difíceis para o próprio, uh, enfim, por vários motivos, uh, mas, uh, mas depois com o Rio. O Rio não é um líder assim. O Rui Rio não parecia, pareceu um ao longo de quatro anos, ter aliás grande, eu, aliás foi dizendo coisas que indiciavam isso, não ter prazer em ser líder do PSD, em, em, em correr o, o aparelho, em atender o telefone das, das pessoas que lideram as estruturas, e, e depois há um, há um artigo que eu, a mim marcou-me bastante, um, um, pareceu-me dizer muito o estado em que ia o PSD, que é um artigo de Paulo Rangel, antes, mesmo antes, dias antes de se anunciar como candidato à liderança, numa uma corrida que perdeu, um, mas Paulo Rangel fazia uma descrição numa, num artigo que escreveu no Público, arrasadora do estado de ânimo do Partido, que era, vou dar só uma imagem, um partido cujas estruturas conseguia já não reuniam para discutir política, um, cujo… Cu, que já não sabiam a candidar para… Para, para perguntar uma opinião, para discutir um ponto. E, e isto era o retrato de um partido completamente adormecido. E este é o partido que Luís Montenegro recebe.
0: Terá sido isso que tornou o PSD tão pouco atrativo que uma sondagem da Axi Imagem para a TSF revelava na sexta-feira que a maioria dos eleitores, mesmo aqueles que se afirmavam ou que afirmavam votar no PSD, não se mostrava minimamente interessada na escolha de um novo líder?
1: Ó oh Paulo, qual é, se uma família está sempre a discutir, está completamente desunida, já não tem confiança, as pessoas, os elementos já não têm confiança uns nos outros, já não têm, mesmo que numa num, festa de casamento a família apareça junto a quem é que acredita nela? Esta é a imagem do PSD, ninguém acredita no PSD neste momento. Não é que não haja pessoas dispostas a votar no PSD, ainda há pessoas, mas, mas oh Paulo, o PSD perdeu mil, muitos votos para, uh, por muitos motivos já, já discutimos todos aqui, se calhar não vale a pena voltar a eles, mas tem perdido votos sistematicamente ao centro para o Partido Socialista e à direita para a Iniciativa Liberal e aqui e ali também para o Chega. E, e isso pode continuar.
0: Deixem-me pegar nisso, porque Jorge Moreira da Silva foi muito claro ao afastar qualquer tipo de diálogo com o Chega. Luís Montenegro prefere manter a ambiguidade de Rui Rio nesta matéria. Esta pode continuar a ser uma pedra no sapato social-democrata, no sentido que, que afasta votos do centro, que, que normalmente dão a vitória ao PS ou ao PSD, mas que depois os partidos possam precisar de alianças para obter uma maioria parlamentar e o PSD, se, se mantém esta ambiguidade, não vai conseguir crescer ao centro. Achas que isso pode acontecer?
1: É sempre um pau de dois bicos, é sempre uma discussão muito difícil, a minha opinião, enfim, e, e, e nós comentadores e analistas e jornalistas dividimos muito sobre estas coisas, uh, uh, a mim parece muito claro que o Partido Social Democrata não tem um problema no Chega, a menos que o alimente, e esta é a estratégia que o alimento. A estratégia de tabu sobre, ah, eu agora não falo do Chega, agora eu não quero saber do Chega, eu não, não digo o que é que faço com o Chega, é, é primeiro uma ilusão permanente, é evidente que isto sempre, mas sempre esconde uma, uma estratégia de proximidade nem que seja na reta final, e segundo, é um, é um enorme disparate, porque o PSD perde muito menos votos para o Chega, por exemplo, do que para a Iniciativa Liberal. Portanto, é, é facto, o PSD sentir que o Chega é uma ameaça e, portanto, não pode, às tantas pode precisar do Chega ou os eleitores que estão ali entre o PSD e o Chega, não. Isso não é um ponto. Há muito mais eleitores do PSD, potenciais eleitores do PSD, que medirão o seu voto, como vimos nas últimas legislativas, pela forma firme como o PSD se diferencia do Chega e o exclui. Ou do que pessoas que podem votar entre o Chega e o PSD consoante quão duro o PSD seja com o António Costa ou com quem lidera o Partido Socialista. Isso é absurdo, pelo simples motivo que o Chega pode ser muito mais estridente com o António Costa ou com o Partido Socialista do que alguma vez o PSD poderá ser, porque é um Partido de Governo, é um Partido de Poder.
0: Uma aliança com a Iniciativa Liberal, por ser uh, uh, um tema bastante mais pacífico no interior do, do PSD, esse sim não foi tema de campanha, uh, porque se presume que uh, qualquer líder do PSD estará disponível uh, para uma aliança governativa com a Iniciativa Liberal, como sempre estiveram uh, com o CDS, que hoje, uh, uh, infelizmente para o CDS, já, já não conta para este campeonato, mas pode estar aí o principal entrave para uma recuperação eleitoral do PSD pela direita, na, na iniciativa liberal, e o facto de, de trabalhar um nicho muito significativo de eleitores?
1: Olha, honestamente eu acho que o, o maior desafio do PSD tem não tem, não, não tem nenhuma relação com qualquer partido à sua volta. Tem apenas e só com a necessidade do PSD conseguir fazer uma coisa que nos últimos há quatro anos, não conseguiu de todo, quer é dizer aos portugueses o que é que é o PSD, o que é que significa o PSD, onde é que ele está, o que é que ele defende e dar aos portugueses, sobretudo aos eleitores potenciais do PSD, mas enfim, o PSD já teve eleitores potenciais muito amplos, já ocupou o centro como hoje o PS ocupa, a dar a esses portugueses um sentimento de futuro, de... Uh, desejo, de interesse futuro, de caminho. E o PSD não dá caminho aos portugueses, pelo menos há quatro anos, e vou ser otimista. PSD, com passo de escolho, quando esteve no governo, deu um caminho, sendo que era o caminho de saída de um buraco, enfim, isso revelou-se depois insuficiente por motivos que são à distância mais, mais, mais fáceis de perceber, mas, mas, mas a determinada altura, até às eleições de 2015, isso foi um, um discurso, foi um caminho, aliás tanto Pedro Passos como ganha, por pouco, e não serviu de nada porque não ficou com o poder, mas ganhou, mas a partir dali o PSD deixou de representar o futuro, deixou de dizer aos portugueses, tipo, olhem, o mundo está a mudar, o país precisa de vir para aqui, o país precisa disto, opa, oh e depois o, o que é isto… Depende do líder, depende do mundo, depende do estado do país, depende de, de, das expectativas que as, pessoas, que as próprias pessoas criem, mas cabe ao PSD desenhar esse caminho, o PSD não o desenha. E a grande dificuldade de Luís Montenegro é que hoje, ele que é um líder com pouca experiência política, com nenhuma experiência governativa, um, e, e um líder relativamente jovem, isto não é em si um defeito, mas é um ponto de partida que quer sempre dizer alguma coisa, apanha ali na liderança um partido que está depauperado do ponto de vista de pensamento político. Uh, o PSD precisa de mundo, o PSD precisa de pensamento, o PSD precisa de livros, precisa de estratégia, precisa de densidade, porque sem isso, sem saber isto, sem ter, uh, ou pelo menos sem ter um grande faro político, e, enfim… Montenegro pode fazê-lo, pode chegar lá, mas hoje olhando para ele não parece, um, não parece suficiente, o PSD vai ser aquilo que é hoje, e quando perceber daqui a quatro anos e meio… Uma estratégia de mais do mesmo, e dizer só contra António Costa o quê, daqui a quatro anos e meio o PSD tem a capacidade de perder mais votos do que já perdeu, vamos ser claros. Aquilo que uh, o estudo pós-eleitoral da Universidade Católica para, desculpa, da correção do ICS para o Expresso, também houve um da Universidade Católica, dizia sensivelmente o mesmo. Aquilo que nos diz é que um mês depois das últimas legislativas, que foram no fim de janeiro, o eleitorado mais desiludido com o voto que depositou é do PSD, O, o, o número de, onde está o número de, maior de eleitores que dizem, eh, se eu soubesse o resultado não teria votado assim? No PSD, quando o PS ganhou uma maioria absoluta, que não era propriamente desejada, pelo menos as sondagens não o indicavam. Isto mostra, há uh, um uh, limite o grande problema em que o PSD está metido é que o PSD, um mês depois das eleições legislativas, já estava a perder votos, nomeadamente para a IEL muito menos para o Chega, volta ao ponto, e mais para a, para a iniciativa liberal. E, portanto, se o PSD se deixa adormecido durante um ano, dois anos, ah, temos tempo, vamos passar, a, vamos ver, eu acho que vai correr mal.
0: Em expresso.pt, encontra toda a informação sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista exclusiva, feita pela correspondente em Bruxelas, Susana Fresh, o secretário-geral da NATO traça o plano da Aliança Atlântico-Norte, continuar a fornecer apoio à Ucrânia, mas sem botas no terreno, para prevenir um conflito global. Numa outra entrevista, conduzida pela jornalista Joana Pereira Bastos, um especialista do MIT em neurociências explica que a sobrecarga de estímulos que a tecnologia fez explodir à nossa volta está a provocar um decréscimo da capacidade de concentração e acaba por reduzir a qualidade dos pensamentos. A solução é desligar mais vezes. Do fim de semana vem a recolha dos bancos alimentares. Hoje as pessoas dão mais massa do que arroz, porque a massa é mais barata do que o arroz, afirmou Isabel Joné, para quem a inflação está a mexer com a solidariedade dos portugueses. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Expresso, da manhã, tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta, cartões e uma app. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.